0: 89.1 Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero
1: Se sí, puede, ¿sí? Hola, buenas tardes Aquí estamos, a las doce y veinte de este mediodía el último del mes de julio, 31 de julio, este pedazo de lunes con calorcito, como acostumbramos y con ganas. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Ah, que te has tragado alguna colilla por las carreteras, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? Es que me encantó la convocatoria que hubo con, para hacer un análisis de este pico en aumento de la operación Paso del Estrecho y el delegado del gobierno José Pacheco dijo recomendación que no vayamos a las playas de Tarifa bueno, dijo cosas más interesantes pero un fin de semana en pleno cambio de un mes para otro en pleno periodo vacacional y encima con la operación Paso del Estrecho con ese pico de movimiento pues claro, como para meterse la, en las carreteras ...o en la carretera a o desde Tarifa... ...Bolonia, Punta Paloma... ...maravilloso, ¿verdad? Bueno, queridas, queridos... ...aquí nace una nueva edición... ...de más de uno, Algeciras... ...más de uno, Campo de Gibraltar... ...para nosotros, la última semana... ...luego cogeremos vacaciones... ...que me lo estás preguntando... ...sí, sí, sí, cogeremos vacaciones... ...además que son necesarias... ...aunque no hagas nada el otro jueves... ...lo haces de este jueves o de este lunes... ...por lo demás muy bien, muy bien... ...hoy hablamos de turismo... ...hablamos de Icon, Apadis... ...de esas nuevas viviendas tuteladas... ...va a estar con nosotros el cineasta Ángel Gómez Hernández... ...que está a puntito de estrenar... ...El hombre del saco... ...y nos iremos a tomar buena nota... Por si alguien está interesada, interesado, que sé que es mucha gente, en el Camino de Santiago. Tenemos maneras de hacerlo desde la provincia de Cádiz o desde aquí mismito, desde el campo de Gibraltar. Y tenemos noticias solidarias, culturales, de interés. Hasta vamos a hablar de donaciones. Bueno, pues para ponernos... En marcha, vamos en principio a saber qué previsiones tenemos en cuanto a meteorología se refiere.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Con Cepsa nos vamos, como decimos, hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta. Buenas tardes,
3: muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo despejado con temperaturas en descenso quedándose en valores de 37 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras o 28 en Cádiz y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con ambiente despejado con temperaturas en descenso quedándose en cifras de 33 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras o 27 en Cádiz y Rota. El viento será flojo, variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: No veas qué confianza, Marta, 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 ¿alarcón? Alarcón, eso es. Bueno, vamos a dar un repasito a las noticias, venga. Hay gente en su puesto de trabajo, pero hay muchísima gente también en política que se está tomando un necesario respiro. Todo funciona a medio gas, salvo algunos temas candentes como es la operación Paso del Estrecho. Vaya dispositivo impresionante, marcando cifras de, de récord. Y en este punto álgido de, del último fin de semana de julio, hasta mañana está previsto pues uno, uno de los momentos, como decimos, más importantes. Los puertos de Algeciras y Tarifa embarcaron para que se haga una idea. Tan solo este domingo, 7.000 coches hasta las 6 de la tarde, ¿eh? ...que si lo sumamos a los registrados en la jornada del sábado... ...hacen un total de 16.000 vehículos... ...en el marco de la OPE en esta presente edición... ...o fíjense... ...35.000 personas solo... ...embarcadas... ...en el sábado, en la jornada del sábado... ...así que las previsiones de la autoridad portuaria... ...y de los agentes implicados... Es que cuando termine la jornada de este lunes, 120.000 pasajeros y 30.000 coches hayan atravesado el estrecho desde nuestros muelles en tan solo 72 horas. Ahí, ahí es nada. Previsiones para todo el fin de semana y, desde luego, máxima tranquilidad, porque dicen las autoridades, por ejemplo, el delegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, ...que se está produciendo una OP ...muy, muy, muy controlada.
2: Hemos llegado a la conclusión... ...de que este fin de semana... ...va a ser un fin de semana complejo... ...probablemente el más complejo... ...de toda la operación Paso del Estrecho... Eh, ...tanto por la prognosis... ...de los datos que tenemos... ...de, de previsión... Da, eh, que, ...que nos lo dan todos estos datos previos... ...que os he comentado... de ...venta de billetes y demás... ...y que nos apuntan... ...bueno pues a unas... ...a unas cifras aproximadamente... ...de unos 9.000 a 10.000 vehículos... ...para este fin de semana sería el fin de semana más intenso de todos los fines de semana que hemos tenido hasta, hasta ahora.
1: No, lo de las carreteras de tarifa no lo vamos a, a volver a poner. No incidamos, ¿eh? no me tientes. Bueno, y sepan que el de Mar Ecologista Asenación ha denunciado una nube tóxica en el estrecho de Gibraltar procedente de los buques. Y es que son más, más de 100.000 los buques que atraviesan anualmente el estrecho de Gibraltar. Y dicen los ecologistas que pese, pese al control por parte del Ministerio de Transportes, el Misma o Emsa, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, así como la Dirección General de la Marina Bercante, que vigilan con drones el control de esas emisiones contaminantes, pues no, parece que no mejoramos. Vamos a escuchar a Enrico Berri, de Verdemar Ecologistas en Nación.
4: No existe una cifra un número que cuantifique las muertes por contaminación a causa de la emisión de los buques. Pero sí sabemos que contaminan 3.500 veces más que los coches y emiten en el aire óxido de nitrógeno, hollín, partículas, azufre, toda una mezcla de contaminante que rinden insoportable el aire de los vecinos de Algeciras
1: y este fin de semana hemos tenido incidentes y accidentes terribles ha muerto un trabajador en Tarifa tras quedar atrapado en un aerogenerador muy triste, muy triste la, la noticia se están investigando las causas pero según apuntan los indicios y fuentes oficiales ha sido un desgraciado accidente y en la madrugada del sábado al domingo hubo ...una combustión interna de los rechazos... ...en el complejo medioambiental sur de Europa... ...un incendio, un incendio... ...muy aparatoso pero que afortunadamente... solo se ha quedado en un susto... ...Argisa, Urbaser y el consorcio provincial de bomberos... ...controlaron esto, esta combustión interna de vertidos... ...un incendio, como decimos, controlado ayer... ...durante todo el domingo, estuvieron muy pendientes... No se han producido daños graves, nos decía el alcalde Miguel Alconchel, ya que solo está ardiendo basura. Basura que no es solamente de los barrios. Es el lugar, este complejo, al que se trasladan y tratan todos los residuos sólidos urbanos del campo de Gibraltar. Hoy hemos hablado en el informativo de las cuentas general, de 2022... ...de la aprobación de presupuestos... ...y hemos dado una noticia importante... ...importante para el devenir cotidiano... ...en la línea... ...han avanzado... ...y se ha cortado el tráfico... ...para resolver los problemas habituales de atascos... ...así como las inundaciones que suelen afectar al municipio... ...durante la época de lluvias... ...pues hoy se han iniciado las obras... ...que tendrán una máxima duración de seis semanas... ...y supone que desde hoy efectivamente el, cor el corte del tráfico... ...en la avenida de La Banqueta esté pendiente, esté ahí ya... ...funcionando desde la calle Arquímedes hasta el final de la avenida... ...en dirección al Paseo Marítimo. Y le hemos hablado, de... le hemos hablado, les hemos hablado María, María, María... ...del acceso sur, de ese desvío, cómo se va a proteger... ...y se va a llevar a cabo... ...pues dentro de muy poquitos días... ...daremos... ...daremos más cumplida forma y datos sobre todo... ...de cómo vamos a entrar en la zona de, del Varadero... ...y en la zona del Saradillo... ...y una última connotación... ...hablándoles de fu fumigación... ...porque el Ayuntamiento de Algeciras... ...a través de la Delegación de Salud... ...ha procedido a la fumigación con la herbicida... ...en las marismas del Rinconcillo, Sabina Aquiles.
5: ...este Ayuntamiento de Algeciras... ...a través de la Delegación de Salud... ...ha procedido a la fumigación con la herbicida... ...en la zona de las marismas del Rinconcillo... ...es una actuación programada e incluida ya... ...en nuestro Plan Municipal de Vigilancia... ...y Control Vectorial de la Fiebre del Nilo Occidental... ...y que se ha llevado a cabo tras la elaboración y diagnóstico del municipio. Hemos recibido la autorización por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente... ...y conforme al cronograma previamente establecido... ...se están llevando a cabo todas las actuaciones pertinentes.
1: Poniéndonos las pilas desde todos los ángulos para que este verano de 2023... Se ha recordado por todos y cada uno de nosotros. Más de 270.000 habitantes de los ocho municipios del campo de Gibraltar. Y ahora sí ponemos un punto y seguido porque el Algeciras Club de Fútbol se ha adherido al Carné Joven Europeo, un documento que pueden solicitar los jóvenes entre 14 y 30 años y que les va a posibilitar tener importantes descuentos en unos 30 países europeos, además de la tienda del club Albirrojo y demás. Vamos a darnos una vueltecita por otras informaciones, por un buchito de agua que ya lo tengo, por Dios.
7: El próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en La Hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956-79-1040 o en la 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en La Hacienda Links Golf Resort.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Ven y descubre el nuevo Obramat Los Barrios, un almacén hecho a tu medida para ofrecerte la mejor experiencia de compra, con más de 20.000 productos de las mejores
8: marcas profesionales, líderes de su sector y el mejor asesoramiento profesional. En Los Barrios, polígono industrial Los Palmones desde las 7 de la mañana. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y reforma.
7: Obramat. Este verano... Toca marcha. Desde so Sotogrande, Spa Golf Resort, te invitamos a inaugurar el verano en nuestro nuevo chiringuito. Disfruta de tardes vibrantes. Zona VIP, música en vivo y DJ acompañada de sabrosos platos a la parrilla que te tatuarán el alma. Vive el tardeo en Sotogrande. Marcha Chiringuito, abierto todos los días para comer y cenar. Avenida Almerada sin número, Sotogrande.
4: ¿Que ¿Me quemo? ¡Toma! ¿Yo? ¡Ay, no!
2: ¿Pero quieres que me abraste? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Estelantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
9: Visítanos en tu concesionario Opel Vaya Móvil,
10: área del Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios.
0: Así que celebrando
1: que es gerundio, me alegra. Y además muchos ya lo sabes. Hay que celebrar como si fuera el único, el irrepetible día que una vez se nos vaya. Mañana puede ser parecido, pero igual, igual, ¿no? Oye, qué contentos está el sector turístico... ...por las grandes previsiones puestas en marcha... ...y la acogida que están teniendo, ¿eh? Hay quienes dicen que es una gran oportunidad... Los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE así lo corrobora. Hasta los sindicatos están diciendo que es una gran oportunidad para mejorar la calidad del empleo en el sector turístico. El delegado territorial de, de la provincia de Cádiz de Turismo, Jorge Vázquez, ha estado con nuestro compañero Leonardo Galán en Jerez, ¿Y se ha acordado de nosotros? Sí, sí, del campo de Gibraltar.
4: Tenemos el enclave arqueológico de, de Baelo Claudia, ¿no? Esa maravilla. Ahí en plena, sí. en plena playa de Bolonia, ¿no? Estás en la playa y estás en escasos metros, escasos metros de, de la antigüedad de nuestro antepasado, ¿no? Y tenemos una, una, un programa completísimo de, de actividades que, que afortunadamente, afortunadamente está teniendo un éxito y un aforo eh, total. Porque son actividades, tenemos que recordar, eh, Leonardo, son actividades que necesitan eh, inscripción previa porque está la demanda que, que la verdad, bueno, pues, pues que para que la visita, las actividades merezcan la pena, bueno, pues, pues el cupo es el cupo limitado y la verdad que tenemos desde visitas guiadas, talleres didácticos, cata de vinos, en definitiva... Como le digo, un amplio abanico de actividades, eh, en Bailo Claudio, concretamente todos los días hay una actividad distinta en horario de tarde, ¿no? uh -huh. Que como digo, bueno, en la página web lo, puede, lo pueden consultar, la página web en clave arqueológico de Bailo Claudia pueden consultar y se pueden inscribir. Y como les digo, pues, como tú bien has dicho, eh, viene a complementarnos esa oferta turística que tenemos en la provincia, que por antonomasia de sol y playa, ¿no? Pero que en la provincia de Cádiz mucho más que eso.
1: Sin duda. Bueno, también ha hecho referencia. ...al turismo deportivo, con el polo, el golf... En toda nuestra comunidad, pero especialmente aquí tenemos, en Sotogrande, sin ir más lejos, un punto de referencia enorme a nivel internacional. Bueno, está muy bien. Las agencias de viajes, los diferentes sectores que engloban el turismo, los protagonistas, pero nos vamos a ir a un hotel, nos vamos a ir al Montera Plaza, en los barrios, a ver cómo ve la situación su director, David Sánchez. Buenas tardes, David.
11: Buenas tardes, María.
1: Eh, eh, ¿Optimista, no optimista o, o este turismo que nosotros tenemos aquí, afortunadamente con el tránsito, el paso del estrecho y, y las grandes industrias, se mantiene y no es tanto el turista?
11: Sí, sí, sí tenemos mucho turismo. Además tenemos un turismo que creo que yo soy en principio, te diría que soy muy optimista siempre, pero sí tenemos muchos turistas que, además, eh, con el paso de los tiempos acaparán prácticamente ya todo el año, uh -huh. no solo la, la época estival. Es verdad que ahora mismo pues eh, todo el mundo está muy fuerte con la operación paso del estrecho, pero sí hay muchísima gente que viene demandando pues, lo que es el turismo de, de Andalucía, el turismo de playas, el turismo de todo lo que tenga que ver con el turismo natural, el turismo gastronómico, y la verdad es que somos muy fuertes en ese sentido.
1: Siempre os piden opinión, además tenéis un equipazo maravilloso en el Montera Plaza, pero ¿por dónde se suele decantar? ¿O depende de dónde provengan esos turistas?
11: Sí, es que realmente nosotros... ...tenemos tanto que ofrecer en el campo de Gibraltar... ...que es muy difícil eh, saber por dónde empezar, ¿no? ...somos muy fuertes en el turismo ornitológico... ...en el micológico... Eh, eh, no, ...nos visitan prácticamente de toda Europa... ...buscando eh, las riquezas que tenemos... ...en nuestros dos parques naturales... El, ...el turismo de senderismo, de bicicletas... ...todo eso en invierno... ...y luego en verano pues tenemos evidentemente... Eh, ...unas playas tremendas... Eh, toda, la costa, ...toda la costa, tanto Mediterránea como Atlántica... ¿no? Y, y evidentemente, pues, no podemos olvidar, por supuesto, que es un reclamo turístico Gibraltar y que estamos a, a tiro de piedra de Marruecos, ¿no? Entonces, una persona que que nos visite y tenga ganas de moverse, pues eh, puede conocer muchísimas culturas, muchísimas historias. Bueno, y luego en los parques arconocales, eh, desde tumbas antropomorfas, eh, pinturas rupestres, <risa> es que tenemos tanto que ofrecer que realmente, dependiendo del tipo de cliente, pues vamos intentando pues orientarlo hacia, hacia un sector o hacia, o hacia otro, no Perú. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno, porque siempre hemos pensado que somos una, una zona industrializada en un enclave maravilloso, espectacular, como bien dices, David, pero no terminamos muchas veces de creerlo, ¿no?, de que haya gente que venga aquí, al sur del sur, y diga, no, no, mis vacaciones pasan por, por esta zona de la comarca o directamente se van a centrar en la comarca. Una última cuestión, David, ¿qué incidencia tiene el paso del estrecho? Porque también ahí tenemos ciertos mitos que deberíamos desterrar. Eh, antaño venían haciéndose nada, a pulso, horas y horas y horas de conducción de, de países europeos, pero ahora hay gente que hace su noche y que descansa en el hotel, ¿no?
11: Sí, el turismo, de la, perdón, que, que, que genera esto, ha cambiado totalmente, ha evolucionado de una forma muy atractiva para los hoteles, ellos vienen ahora mucho más tranquilo con ...otro nivel totalmente distinto... ...se pueden quedar dos, tres días... ...pues haciendo uso de piscina... Eh, ...comiendo en el restaurante... ...se relajan antes de... ...o sea, después de un viaje muy largo... ...y antes de llegar a su destino... ...ha cambiado totalmente... ...y, y es verdad que, que... ...que antes lo veíamos por la carretera... ...y no paraban los pobres en ningún sitio... ...y, sí, sí, y era sí. a, a, a lo mejor en algún supermercado... ...una botella de agua... ...no, no, eso ha cambiado totalmente... Ahora, pues, hacen otro tipo, por lo menos lo que nos llega a nosotros, ¿no? Otro tipo de turismo totalmente eh, distinto. Yo ya te digo, como te digo, tres, cuatro pernotaciones seguro y cogen fuerzas, digamos, para continuar sí. su viaje. Sobre todo siempre a la ida, a la vuelta, como somos, digamos, la parte inicial de su viaje, pues eh, la incidencia es mucho menor, sí. pero, pero hacia allá, pues, la verdad es que sí se nota, sí se nota y sí dejan bastante dinero en, en la zona.
1: Estupendo. Bueno, querido, que sea llevadero, que sea muy llevadero todo el equipo. Ya os veo en redes sociales, porque otro turismo, que no es tal, pero sí se queda muchísima gente con las bodas, bautizos, comuniones... No hay manera no hay manera de, de saltarnos la comba de la felicidad, ¿eh? Sobre todo con las bodas. No, David.
11: <risa> sí, son muchas, son muchas, afortunadamente, y... Y bueno, nos, falta, nos faltan días en, en el calendario para poder coger todas las que quisiésemos Pero es verdad que funcionan muy bien y se mueve muchísimo muchísima gente
1: Feliz verano a ti, David, y a todo el equipo del Montera Plaza, del hotel Buenas tardes
11: Buenas tardes, igualmente
1: ¿Cómo se nota la gente apasionada de su trabajo? Que se vuelca ¡Qué maravilla! Que me gustan los cool Play Hoy es el, el cumple de, de Will, ¿no? De Will Champion. El baterista, eso es. De la banda de Coolplay. 45, 45 añitos de nada que le cae. Un alto en el camino y nos vamos a, a otros lugares de acogida. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande.
8: Butacas VIPs, sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el Polígono de Palmones Cine a lo grande
0: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos
1: en Polígono Industrial Incosur. NADE 4. Campamento San Roque.
8: Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956 640152
6: 89.1 FM
1: Más de uno Algeciras Más de uno al Campo de Gibraltar No nos instalamos en un hotel Vamos a bichear Vamos a investigar Dos amplios pisos situados en Algeciras, en la avenida Virgen del Carmen, en el número 41B. Son viviendas tuteladas, viviendas tuteladas que se llaman El Marítimo. Y es que la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intele Intelectual, a Bahía de Algeciras, los acaban de, de inaugurar. Y no son los únicos, ¿eh? Tienen centros ocupacionales, Punta Europa, El Real residencia de adultos, nuestra señora de Valme, su centro de atención temprana o su centro de, de ocio y deporte. Pero vamos a, a conocer esta última buena nueva con su responsable, con Mari Carmen Portillo. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola,
5: buenas tardes, María.
1: Enhorabuena, estaréis contentísimos, ¿no?
5: Pues la verdad que sí. Eh, ha sido un proyecto muy trabajado, eh, nos cogió pues plena pandemia por medio y, y bueno, pues tuvimos que parar eh, las obras y todo y por eso es un proyecto que se ha alargado un poco más en el tiempo. Pero ya gracias a Dios se inauguró este jueves <risa> y bueno, las la viviendas han quedado estupendas. Estamos muy contentos porque están en un lugar privilegiado con unas vistas Uf, espectaculares.
1: ¿Toda la bahía?
5: En toda la bahía, y bueno, pues toda la familia, todos nuestros chavales y chavalas que van allí, pues están muy contentos, eh, van a tener un estado de vida allí muy bueno, con mucha calidad de vida, eh, 13 personas con discapacidad intelectual.
1: Además, eh, era uno de los objetivos que ya os marcasteis Lo que pasa que entonces, imagino, sería una especie de sueño Porque nacisteis a Padis, nació en 1967 Con esa preocupación como Asociación de Padres de Deficientes Psíquicos en Algeciras Entonces, claro, el sueño era que también llegara un momento en el que tuvieran su propia autonomía Y ahora, eh, con esto que, que estáis consiguiendo también desde hace un montón me parece maravilloso porque es ese sueño realizado, ¿no? Es decir, pueden tener capacidad con la tutela, obviamente, de, de, de esos turnos de, de cuidadores y cuidadoras, pero pueden tener esa satisfacción personal de desarrollarse de, de otra forma distinta que no sea bajo el seno familiar, ¿no?
5: Hombre, no cabe duda de que, bueno, según el tema del de tipo de dependencia que tiene a la persona que se le está atendiendo, pues se le a, acopla a un servicio o a otro. Entonces, eh, tenemos gente con muchísima autonomía, gente que también está metida, porque sabéis que estamos metidas en el tema de, de la integración laboral. Este año, por segunda vez, nos han dado el proyecto Orienta, eh, la Junta de Andalucía. Entonces, eh, hay... Como tenemos esa diversidad de, de usuarios claro. eh, que atendemos, pues lo, eh, la cartera de servicios cada vez se hace más amplia. Entonces no cabe duda de que gente autónoma eh, tiende, eh, apostamos con que vivan donde vive cualquier persona, es decir, en un bloque de piso, eh, con una independencia que es, porque lo que estamos tratando ahora de que nuestra gente estén en la comunidad como cualquier otro o cualquier otra persona como no integrados otra claro manera. claro eh, eh, entonces no cabe duda de que tú eh, eres joven o que sea con una autonomía y tiene cierta edad pues tiene pues por qué no puede vivir en una vivienda tutelada en pleno centro y en un bloque de piso entonces eso es lo que nosotros no, nos planteábamos desde hace tiempo, por lo, porque la primera vivienda tutelada nuestra hace ya quince años que la tenemos. O sea, que ya apostamos en en aquella época de que tendrían que tener su propia vivienda, aunque estén tutelados, como dice la eh, la propia vivienda. Entonces ya en, en, en eh, hace quince años ya teníamos la primera vivienda, después pues hicimos la segunda vivienda, o sea que esta es la cuarta vivienda que... Eh, porque hemos abierto dos. Sí. Eh, sería la cuarta vivienda que, que
1: apague tiene en marcha. Mm, qué maravilla. Entonces, eh, sí. Estáis atendiendo a um, algo más de 400 personas con discapacidad intelectual y, y a sus familias. ¿Cómo, ¿Cómo una familia, cuando conseguís, eh, como ahora, dos nuevas viviendas tuteladas, tuteladas en, en Algeciras, cómo reacciona la, la familia? Imagino que con inquietud al principio, pero luego con convencimiento o cómo es.
5: Sí, mamá, a ver, cuando pues, una persona entra, a... Las, porque esto antes hay que pedir la, la plaza a la Junta de Andalucía, o sea que nosotros eh, ofertamos, decimos, eh, tenemos dos viviendas y la Junta pues dice, te la dan para, según la capacidad, pues para 13, para 12, para 11, ¿no? Entonces ya la familia está concienciada que su familiar tiene que ir a una unidad eh, eh, de vivienda, o sea, que ya están concienciados. Claro, cuando ellos van, cuando está la inauguración, pues se han quedado impactados porque porque es que las viviendas tienen una calidad y tienen un están decoradas de manera que te acogen. Sí, eh sí. con la familia el día de la inauguración estaban mm, alucinando porque no se esperan las viviendas así, entonces es la mejor manera, y era agradecimiento, porque por dónde iba a vivir o su hermano, o su sobrino, o porque ya no es que vengan padres, sino a lo mejor vienen ya familiares eh, que están atendiendo que, que no pueden atenderlo, entonces claro. es súper agradecido de que, de que estén en vivienda
1: y conociendo la amor que porque ya llevan tiempo conociendo la entidad. Oye, o sea, eh, es sí. eh Mari Carmen, y los protas, las 13 personas con que van a integrar, que van a vivir en esas dos nuevas viviendas, imagino que habrá de todo, ¿no? Pero sobre todo mucha ilusión y, y ganas de, de sentirse independientes, entre comillas, obviamente.
5: Sí, 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 ellos ya estaban deseando, porque como se han de como te he dicho antes, las obras se han demorado mm, más de lo que nosotros hemos querido. Pues cuando ha llegado la hora y han estado en la inauguración,
12: <risa> ellos,
5: ¿dónde están, donde, a mí, con quien me ha tocado dormir? <risa> hemos procurado, antes hicimos reunión con la, con la cuidadora para ver el ambiente. Que pues este se iba mejor con este, pues que claro, no tenemos m, tantas habitaciones individuales, porque si no, no nos cabe m, tanta gente. Claro. Entonces, se ha puesto eh, compañía, bueno, están felices, porque llevan desde el viernes durmiendo allí y hoy se me han visto maricarme, qué bien, qué vistas tenemos, hemos ido a la playa, o sea que mm. m, aparte tienen su, su servicio de ocio. Ellos sí, tienen, sí. bueno, van con sus cuidadores, van a la playa, van a cenar fuera. Y, pues, más más actividad familia. que tú y
1: yo juntas, Mari Carmen. Hombre,
5: yo te lo puedo decir, ¿eh? que las que la inventas y como están atendidos, yo creo que no están <risa> ni nosotros con nuestros hijos ni en nuestras casas. Pero de... que, que ellos están muy felices y hoy me lo han demostrado cuando me han visto llegar al centro de día, porque de nuevo a de nueva cinco años, ...en los centros de día... ...y, y a partir de las 5 van a su hogar... ...entonces están súper contentos... ...con sus nuevos pisos y... Qué bien. ...que, que Qué así bien. no se va a acabar... ...de que Apari siga creciendo... Eh, ...ahora también venimos de la obras... ...porque están haciendo la sede de Apari... Sí. ...la sede de Apari... ...porque ya no sabemos en los centros... <ríe> ...lo que es los técnicos... Es decir, la trabajadora social, de consejo humano, de educación, herencia, formación, y estamos terminando nuestra sede que en, en breve también queremos inaugurarlo.
1: ¿En la antigua ah. biblioteca sigue siendo el sitio?
5: No, no, la biblioteca, ahí va una residencia para gravemente afectado.
1: Sí. Es decir, que ya
5: también vamos a empezar las obras antes de que termine el año. Uh -huh. Pero lo otro es una sede eh, de oficina. Complementaria. De oficina. Uh -huh. Y para poder atender a la familia... ...para poder llevar... ...pues acá y que ya lo componen... ...muchísimos trabajadores... ...y muchísimas familias... ...que estamos atendiendo... ...y usuarios... ...y esto va
1: acá... ...perfecto... Ahí. Querida, eh, te tenemos que dejar. La próxima ya nos damos un achuchón, pero tómatelo sí. muy en serio este achuchón que te enviamos sí. todo el equipo de Onda Cero Algeciras. Os felicitamos a, a todos, a ti como cabeza visible por lo luchadora, pero a ese equipazo maravilloso que, que tienes en, en Apadis. Y un besito también para esas 400 familias, 400 personas con discapacidad intelectual. Enhorabuena por estas dos nuevas viviendas tuteladas. ¡Mua!
9: Pues muchas gracias,
7: María, por todo.
1: ¡Ay, qué bonita copla! Por ejemplo, para irnos a la hacienda, un buen campo de golf... Y, y darnos una vueltecita y y hacerte propuestas como esta, escucha, escucha
7: el próximo 7 de agosto gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz inscripciones en el propio campo llamando al 956 79 10 40 o en la Hacienda 7 de agosto gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda Links Golf Resort
8: y en www.grupotrocadero.com. Lo pasa rico y muy
4: bueno
2: ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? ¿A dónde me lleve mi nuevo Peugeot? La gama SUB de Peugeot tiene planes para ti.
6: Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
10: Visítanos en tu concesionario Peyot Vallamóvil, Móvil, carretera Málaga, kilómetro
3: 108 Algeciras, frente a Hotel Alborán ¿Buscas trabajo de vigilante de seguridad? Servicios de vigilancia en urbanizaciones de lujo Llama ahora al 952 81 80 77 Te atendemos las 24 horas o en el WhatsApp 629 42 11 70 Te esperamos
1: Un apunte importante antes de irnos a las noticias de, de la una. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp
8: del programa 629-805859.
1: Donar sangre es donar vida con letras grandes y mayúsculas. Y ya sabes que, que ahora en verano parece que no retraemos porque nos vamos de viaje, por lo que fuere. Y disminuyen las donaciones. ¿Sabías que cada donación de sangre permite la mejora del estado de salud de tres pacientes? Pues ahora podemos hacerlo. Mañana día 1, en la línea de la concepción, en el hospital, desde las 10 y hasta las 2 de la tarde. Y el miércoles día 2, también en la línea en el hospital linense, de 10 a 2 de la tarde y de 5 y media a 9 y media. Ese mismo miércoles. Y en Algeciras, el viernes 4 de agosto, de 5 y media a 9 y media, en la parroquia San García Abad, en la avenida 28 de febrero. Eso es, muy bien, en Getares. Ahora, dos calladitos que nos esperan la, las señales horarias de la una. No te vayas muy lejos, ¿eh?
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos de la tarde en Noticias Mediodía, en este último día del mes y primero para que sus señorías, elegidos el 23 de julio, se pasen por el Congreso a presentar sus credenciales en un escenario político muy incierto. De momento no lo ha hecho ninguno, no parecen tener prisas. Hoy en el Partido Popular insisten en que hay un perdedor evidente y Pedro Sánchez debe asumir su derrota. En una comparecencia en la sede de Génova, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha descartado que su formación vaya a negociar con Junts per Cataluña, la formación clave para evitar una repetición electoral. Ha dicho Gamarra que Feijo no es como Sánchez.
0: Pueden tener la tranquilidad de los, españ los españoles de que nosotros no somos Pedro Sánchez y por tanto no, eh, no negociamos ni ponemos encima de la mesa ni amnistías, ni, ni autodeterminación, ni independencia, ni nada que los españoles no puedan saber por qué no puedan aceptar
10: el partido popular que insiste en exigirle a Sánchez que rectifique y que facilite la investidura del presidente en funciones la respuesta indirecta a ese mensaje de Gamarra la deja hoy Pedro Sánchez a través de una carta a la militancia socialista en unos pocos párrafos el presidente en funciones insiste en que el mensaje de las urnas ha sido claro quienes proponen la derogación y el retroceso sostiene no son mayoría y ahora se abre un horizonte diferente para ampliar la mayoría social que permita seguir avanzando Sánchez deja estas frases por escrito y también en un vídeo colgado en Twitter.
13: Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros. O como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo Pepe y Vox.
10: El presidente en funciones Sánchez que reaparece hoy, después del 23 de julio, después de la noche electoral y da por hecho, da por sentado que va a poder gobernar. Esa mayoría pasa sí o sí por el apoyo de Junts, el partido de Puigdemont. En otra cara publicada hoy, en otra carta publicada hoy en el diario Ara, Esquerra se dirige directamente a esa formación, llamamiento a sumar fuerzas en la esfera independentista para negociar una investidura de Sánchez y en consecuencia un buen acuerdo para Cataluña. A partir de las dos de la tarde les hablaremos además de la llegada de pateras a las costas españolas en la costa mediterránea que se, incentifique, se intensifica con el buen tiempo como cada verano. Solo a la isla de Formentera han llegado dos barcazas en las últimas horas, la última está pasada madrugada. En Valencia esta mañana se contabilizan al menos cinco embarcaciones entre los rescatados varios niños y un bebé. Redacción en Alicante, David González. Cinco niños y un bebé de 18 meses han llegado junto a otros 48 adultos en patera a las costas alicantinas. Con las dos últimas, localizadas en la Alfaz del Pi y Santa Pola, son ya cinco las embarcaciones que se han interceptado en las últimas horas. Las personas que viajaban en esta última presentaban un relativo buen estado de salud a excepción de uno de los hombres que ha sido trasladado al hospital por quemaduras. A esta hora la mayoría de los inmigrantes ha pasado ya por las instalaciones de Cruz Roja, donde han sido atendidos por los trabajadores sociales. Las primeras embarcaciones han sido localizadas alrededor de las dos de la madrugada en la costa de Benidorm y sobre el 8 y 40 en el Nou de Benitachel. Esta última con dos menores de 8 y 10 años a bordo. Más cosas un día después de suspender las ayudas para la cooperación al desarrollo con Níger, el ministro de Exteriores español, Álvarez, ha hecho un llamamiento al país para restablecer el orden democrático. El país, recordamos, sufrió un golpe de estado el pasado miércoles a manos de una junta militar que destituyó al presidente legítimo al que mantiene encerrado en su residencia. Suspendió las instituciones y decretó el cierre de fronteras y toque de queda hasta nueva orden. Nos lo cuenta a Tomás San Juan
1: la presión internacional sigue cayendo sobre los golpistas que tomaron el poder el miércoles pasado. Después de Estados Unidos y la Unión Europea, se ha pronunciado España que desde ayer suspende cualquier cooperación con Níger hasta nueva orden. Lo explica hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
11: Se ha producido esta retención que rechazamos tajantemente por parte de la Guardia Presidencial del presidente Bazún y exigimos su liberación inmediata. Y ese es el motivo por el cual hemos suspendido nuestra cooperación mientras no se restaure el cauce democrático en Níger y no se produzca la liberación del presidente Bazoum.
1: Dado el contexto global y los intereses geopolíticos en juego, los países occidentales se siguen
10: movilizando para intentar evitar que Níger caiga también bajo la órbita rusa como ya ocurrió en Mali y la República Centroafricana. Y a esta hora les contamos además el llamamiento de la Fundación Madrina Empresas y a los ciudadanos también para poder atender la donación de alimentos a las familias vulnerables a las que ayudan cada mes. Una década cuatro familias no puede dar de comer a sus hijos de forma adecuada. Lucía Martínez Campos.
3: La entidad ha decidido hacer un llamamiento a los ciudadanos debido al desabastecimiento que sufre el Banco del Bebé. En torno al 25% de las familias españolas tienen que debatirse entre alimentar correctamente a sus hijos, lo que supone 297 euros por niño, o pagar el alquiler. Nos lo cuenta Conrado Jiménez, presidente de la Fundación.
2: Eso es lo que pasa en España, eso es lo que desgraciadamente está ocurriendo en el Banco del Bebé que se ha quedado absolutamente vacío. No hay ayudas y por eso nosotros compramos eh, leche maternizada con recursos propios de la Fundación. Eh, hemos calculado que aproximadamente 279 euros al mes se tiene que gastar cada familia en alimentar solamente a un niño.
3: Con esta campaña Alimenta un Corazón se solicita la colaboración de la sociedad y de las empresas con el objetivo de seguir donando alimentos a las 250 familias vulnerables que acuden cada mes, cuya supervivencia depende en un 70% de la Fundación Madrina.
10: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
2: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
13: El año pasado
4: fallecieron en nuestro país 394 personas en espacios acuáticos. En el agua, siempre, vigilancia, precaución, respeto. Este verano, cero ahogados.
0: Ante emergencias, llama al 112. Junta de Andalucía. ¿Buscas un máster, experto o curso de verano?
6: En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas. Con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
0: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializada en especializarte.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
14: Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad de Andalucía este lunes 31 de julio en la que será la primera semana del mes de agosto y en la que ya hay hasta cinco provincias en alerta naranja por altas temperaturas Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla desde hace unos minutos y hasta las 9 de esta noche El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología Jesús Riesco cuenta las previsiones para la semana
11: Tendrán continuación los avisos mañana, aunque ya solo de nivel amarillo, en zonas del Valle del Guadalquivir y también Morena y Condado. Eh, y asimismo mm. para el miércoles, cuando también tendremos avisos de nivel amarillo. Estamos ante una semana eh, cálida, no extraordinariamente cálida, pero sí más cálida de lo normal en Andalucía. Por altas temperaturas prácticamente en toda la criña del Valle del Guadalquivir, tanto en la sevillana como en la de Córdoba como en la de Jaén.
14: Seguimos ahora con el repaso detallado por provincias de la actualidad en Andalucía. Lo hacemos empezando por Almería. En Almería, cielos con nubes y calima, tenemos 22 grados.
7: En Cádiz seguimos en plena operación del primero de agosto y del paso del estrecho. Hoy la situación está más calmada en las carreteras, no así este fin de semana, cuando la saturación en tarifa obligó al subdelegado del gobierno en de la provincia a pedir que no fuera gente en las playas tarifeñas.
0: En Ceuta, agentes de la Policía Nacional han intervenido esta madrugada por un apuñalamiento en el Paseo Marina Espe... Española. El autor de los hechos menor de edad causó heridas por arma blanca a dos jóvenes que se encontraban en el lugar y ha
3: pasado a disposición judicial. En Granada, la policía local ha interpuesto una sanción a un hombre al que sorprendió de madrugada cuando intentaba acceder a la autovía en patinete eléctrico y bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron a las cuatro y media de la madrugada del sábado.
4: En Huelva, la justicia
2: prorroga seis meses más la investigación del doble crimen de Almonte a un padre y a su hija de ocho años a los que asesinaron a puñaladas en abril de 2013. Un crimen sin resolver y con una investigación compleja, según refleja el propio auto.
7: En Jaén, la tasa de criminalidad está más de 17 puntos por debajo de la media nacional. El primer trimestre del año deja algo más de 32 delitos por cada mil habitantes, un registro levemente superior al de hace un año.
0: En Málaga, el Hospital Virgen de la Victoria ha decidido eliminar las consultas por la tarde de al menos 12 especialidades médicas. Esto supondrá irremediablemente una disminución de la atención Málaga. a la ciudadanía este verano por parte de su hospital de referencia que se enfrentará a un otoño muy complicado.
14: Y en Sevilla, la Junta de Andalucía ha detectado de nuevo circulación del virus de la fiebre del Nilo en varios municipios de la provincia. En concreto, han sido localizados eh, muestras de mosquitos capturados en Guillena, Castilla de las Guardas y la Puebla del Río. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
6: Onda Cero Andalucía.
8: Onda Cero Algeciras,
12: 89.1
0: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero
1: con nuestra sintonía a la una y doce minutos de este mediodía de este lunes 31 de julio a que estudia Fabio y el día de San Ignacio de Loyola claro, ya miro ya miro por si acaso celebrando que es gerundio y sobre todo porque estamos vivitos con las calores con los y las Medio mundo de vacaciones, mucha gente, muchísima en nuestra zona. Operación Paso del Estrecho, pero también nos hemos convertido poquito a poco en un punto de, de referencia. Con los parques naturales y con enclaves absolutamente prioritarios a la, a la hora de elegir un destino. Menuda costa tenemos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer en esta, en esta segunda parte de Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar? Pues nos vamos a dar una vueltecita por el Camino de Santiago. Es una de tus asignaturas pendientes. Pues hay colectivos que organizan para irse juntos ese Camino de Santiago... ...desde la provincia de Cádiz, pero también desde el Campo de Gibraltar... ...que somos provincia, pero por añadir más datos... ...y vamos a hablar del hombre del saco... ...mito, realidad... ...susto para los más pequeños... ...bueno, así se llama la última peli... ...de Ángel Gómez Hernández... ...que se va a estrenar ahora, ahora en agosto... ...y nos dicen desde el centro de coordinación... ...del 061 en Cádiz... ...que ha atendido 170.498 llamadas... ...en el primer semestre del año... Muchas, ¿eh? Una media diaria de 934 llamadas recibidas a través de las diferentes líneas de acceso que tienen los usuarios a, a su disposición. El 061 para emergencias sanitarias, la línea de urgencias provincial, el 956-012-007 o el 112, que es el que todos tenemos también muy vigente con el 061. El servicio de teleasistencia y salud responde 170.498 llamadas. Ahí es nada. Avancemos que nos vamos a dar una vueltecita por otras informaciones.
6: Descansa, ahorra y sé feliz.
8: En Obramat tenemos los precios más bajos de la zona en marcas líderes del sector. Descúbrelo en el nuevo almacén Los Barrios desde las 7 de la mañana. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
3: ¿Buscas trabajo de vigilante de seguridad? Servicios de vigilancia en urbanizaciones de lujo. Llama ahora al 952 81 80 77. Te atendemos las 24 horas o en el WhatsApp 629 42 11 70. Te esperamos.
7: El próximo 7 de agosto gran torneo de golf Onda Cero en la hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz inscripciones en el propio campo llamando al 956-79-1040 o en la 7 de agosto gran torneo de golf Onda Cero en la hacienda Links Golf Resort
0: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio el trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor en Los Pinos, Algeciras.
8: Onda Cero Algeciras, 89.1.
1: Me extraña que hasta el calor incida. No me extraña, no me extraña. A mí me afecta muchísimo que si no duermes bien, que si no descansas. O serán los miedos, qué tal si desterramos algún que otro mito, como cuando alguien con poca gracia de pequeños nos decían, como no te portes bien, vendrá el hombre del saco.
9: Y son ya cinco los casos de menores desaparecidos en los últimos dos meses en la pequeña localidad de Gado.
14: Bueno, no está tan mal, ¿no? Me no gustaba más la otra casa. Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando. Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo.
1: <risa> Eso es un sí. Ya sabes, como dicen los cánones, que cuando una peli empieza bien, en teoría, veces algo tiene que suceder muy
10: gordo. Esa es
14: la guarida del hombre del
1: saco. El hombre del saco es la nueva peli de Ángel Gómez Hernández. Buenas tardes, Ángel.
13: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Mucho calor, ¿no?
13: Mucho calor, sí, sí, la verdad que sí.
1: <risa> ¿Y cómo estás ante este nuevo estreno? ¿Cómo te encuentras?
13: Muy bien, muy contento, muy, muy feliz. Eh, estoy muy satisfecho con la película que hemos hecho, estoy... ...deseoso ya de que el público la pueda ver... ...creo que es una película muy disfrutable... ...una película que amplía... ...probablemente el espectro... ...a la hora de... ...bueno, de, de gustos... ...y de posibles públicos a los que llegar... ...porque eh, bueno,
1: no solamente es miedo,
13: ¿no? ...no solo es terror... ...es
1: también intriga, hay... ...es
13: aventura, es... Eh, ...en realidad es una película de terror eh, adolescente... ...o sea, de terror juvenil... ...de ese espíritu ochentero... Eh, ...que tantas buenas películas dio en esa década... Eh, que a mí, por ejemplo, como cineasta me definieron también eh, pues he hablando de, por supuesto, los Goonies la pandilla alucinante, <risa> E.T. Eh, Gremlins, ¿no? Ese tipo de cine divertido que de repente tenían escenas eh, con un toque de humor que rápidamente cambiaba el tono hacia algo más tenebroso eh, y misterioso, que luego se adentraba en el terror que luego también tenía su parte emotiva es una película... Creo que, que recorre zonas eh, muy variadas y creo que eso hace que la experiencia del público sea muy disfrutable. Oye, el hombre del saco,
1: durante generaciones, desde antaño, desde el siglo pasado, han estado condicionando... A, a mucha niña, a mucho niño, porque te amenazaban directamente. Siempre había alguien gracioso en la familia, uh -huh. o no tan gracioso, porque maldita la gracia. Yeah. Que te decía que viene el hombre del saco, que se lleva a los niños, que se portan mal, o que no obedecen, es. o que no se comen la sopa. O, Eso eh, es. A, a, a ti has tenido la casuística esa de que de repente alguien hayas oído. Eh, ¿De dónde procede este hombre del saco tuyo? ¿Por qué esta intención?
13: Bueno, el hombre del saco do, que refleja la película es el hombre del saco originario, Es eh, hay una cosa que probablemente mucha gente desconoce, yo en un principio lo desconocí y me quedé totalmente impactado, y es que la leyenda del hombre del saco está basada en un hecho real, en un hecho verídico, que tuvo lugar en 1910 en Gador, en Almería, eh, un tipo llamado Francisco Leona ejecutó a un niño... Eh, lo capturó con el saco y lo ejecutó con la convicción de que a través de su sangre, ingiriendo su sangre, podría curar la tuberculosis. Entonces, a partir de ahí, este evento, que es un evento real dentro de la historia negra de nuestro país, los padres empezaron a apodar a este señor, el hombre del saco, con el fin de eh, aleccionar a sus hijos para que se portaran bien, si no, este señor vendría por ellos. Y fue a partir de ahí cuando se empezó a popularizar. De hecho, es más, te diré que si incluso eh, buscas a través de fuentes americanas respecto a The Bachman, ¿no? que sería como el, la traducción del hombre del saco, o eh, nuestro, eh, remite como origen a Gador, Almería. Y esto fue una cosa para mí alucinante, porque, claro, eh, aparte de desconocido, le da a la historia un anclaje real, un acontecimiento verídico que le da cimiento a la historia. Y entonces, a partir de ahí fue cuando me puse a construir una historia de unos niños en este pueblo, en Almería, en Gador, eh, más de 100 años después de aquel trágico acontecimiento, en el que los hechos se están volviendo a repetir, pero es imposible, porque este Francisco Leona eh, fue ejecutado ¿Sí? por Garrotevil. Eh, mm -hmm. De hecho, fue condenado y ejecutado por Garrotevil. Entonces, ahí Ahí es donde empieza esta película de aventura, esta película de misterio, esta película, por supuesto, de corte sobrenatural en el que mientras los adultos y la policía están buscando la pista de un secuestrador, los niños son los que tienen la convicción de que el hombre del saco ha vuelto a este pueblo y, a... y está volviendo a hacerlo.
1: Y con consecuencias terribles, como como nos cuenta. O sea, que la historia tiene ese anclaje verosímil, y constatable es. y demás. ¿Y cómo llega a tus manos?
13: Bueno, es un encargo eh, por parte de uno de los productores. Eh, me, me comentan que a, a mí yo siempre me había rondado la cabeza la idea de hacer una película del hombre del saco porque, sinceramente, para mí era y es incomprensible... Que jamás antes hubiera hecho. Mm. Eh, para mí es un monstruo eh, icónico. Eh, y además absurdo. muy nuestro. No hay es, que retrotraerse. Así es. Es un mito ya. Quiero decir, para mí, en términos mitológicos, se sienta en la mesa de los mayores, ¿no? Como monstruo. Es decir, no es un monstruo menor ni muchísimo menos. Está como la llorona, la chica de la curva. La, hay una serie de, de monstruos muy, muy ricos. Por supuesto, los de la literatura, que vamos a decir de ellos. Pero era incomprensible que este ser, que aparte de, efectivamente de ser nuestro, nunca se hubiera trasladado a la pantalla eh, y me parecía muy extraño y muy jugoso. Y precisamente eh, ese fue un pensamiento que rondó mi cabeza durante muchos años y de pronto me llega una llamada hace un año diciéndome, eh, estamos preparando una película sobre el hombre del saco con Amazon Prime, con Antena 3 eh, y queremos un director que capitanee el proyecto, que desarrolle el argumento y que, y que ejecute la película. Y por supuesto fue como... Era absurdo decir que no porque me parecía demasiado atractiva la idea ...de ser el primero en materializar por primera vez algo en el cine... ...que eso no pasa todos los días.
1: Eso es algo inédito, además <risa> tiene que costar mucho ser distinto, ser original... ...si revisitas un tema, hacerlo desde un ángulo totalmente uh -huh. diferente... ...para que tenga tu sello... No, ...no debe ser nada fácil con todo el cine que tenemos acumulado... ...los amantes del cine claro. y lo que no hemos visto claro. en cualquier idioma... ...tiene que ser muy complicado.
13: Sí, en este caso es que el componente de originalidad estaba ahí virgen... ...para, para estrenar, que era el hecho de que nunca se había hecho esta película... Ya el es punto la emoción, de, claro ¿eh? ya esa era la emoción obviamente la película pues como te decía pues obviamente de, de, uno sabía que quería jugar a ese cine ochentero ese cine sin complejos ese cine divertido que no tenía que disfrazarse nada trascendental para el disfrute del público sino simplemente entiendas este simplemente entre comillas es una película de niños combatiendo a un monstruo eh, y nos vamos a pasar pipa y nos vamos a divertir y nos vamos a asustar vamos a tener 10 mmm, sobresaltos 10 momentos de risas y diez momentos de emocionarnos y me apetecía mucho una película así después de voces que como sabes es una sí. historia mucho más seca, mucho más densa, desagradable en buen sentido, porque al final es lo que pretendía, pero esa cosa que no está hecha para todos los estómagos, esta como te decía es una película que creo que, que va a llegar eh, y va a, va a disfrutarse mucho.
1: Con actores, grandes actores, actores icónicos para ti, para tu filmografía, como es Macarena Gómez, pero vamos a tener a al algecireño Manolo Solo, a Javier Botet, que es otro de, de los grandes, todo todo un lujo para, para este elenco, para este hombre del saco, ¿cuándo la vemos? Muy prontito, ¿no?
13: Eh, sí, la vemos el 11 de agosto eh, en Cines, y de hecho, además, quiero hacer un llamamiento muy especial, y es que mmm, me he ido de Madrid para esta fecha, ya lo hice con voces, lo he vuelto a hacer, a mí me parece siempre especial eh, vivir estos estrenos aquí en la tierra, voy a estar el 11 de agosto aquí en Algeciras, Ole. voy a estar aquí, y estamos con los Cines Odeón eh, organizando un pase especial el viernes 11, a las 20, a las 8 de la tarde, en esa sesión, si la gente busca la entrada de esa sesión, que por cierto no está todavía, a partir de la semana que viene ya estará para comprar, si busca la sesión de las 8 de la tarde, el viernes 11, eh, pues allí estaremos. Además viene eh, Guillermo Márquez, que es uno de los niños protagonistas, estaré yo, vamos a hacer una presentación, luego un coloquio posterior, se va a proyectar el making off y va a ser un evento bonito porque ya te digo que a mí estos estrenos me gusta vivirlos aquí en la, en la tierra. O sea que
1: tendremos ese estreno maravilloso, ese estreno tan esperado. Eso este es. viernes 11, dentro de nada, la semana próxima, Eso es. en nada, en el Centro Comercial Bahía Plaza. Efectivamente, ¿eh? en
13: sí. los Cines Odeón. La sí. sala, en la sesión de las 8 de la tarde.
1: Impresionante las salas que tiene. Tiene 18 sí, es maravilloso. Pero, pero...
13: Eh, es maravilloso, eh, es maravilloso Es
1: una es una maravilla Sí,
13: se están poniendo muy bien, además vamos a hacer un evento muy bonito O sea que creo que, que merecerá la pena La gente que esté interesada en verla Yo creo que es un plus verla en ese contexto que va a ser más especial
1: bueno, mientras llega y no, que quedan días, que queda nada, vamos a estar muy pendientes para, para asistir en esa en esa primicia. Eh, como siempre, afortunadamente aprovechas para venir al terruño, te escapas en Navidad, te escapas en verano, y cada vez que puedes, lo que pasa es que, que a veces estás por eh, parajes internacionales, pero aprovechando que vas a estar aquí, tenemos cursos contigo. Tenemos
13: cursos, efectivamente. Sí, la verdad que hay una, es una cosa que a mí, tú sabes, yo llevo toda la vida dando clases, tengo mi escuela de cine en Madrid, pero me hace muy feliz eh, la de mensajes que recibo de vecinos de Algeciras preguntándome, oye, ¿hay cursos este verano? ¿Hay cursos esta navidades? Porque se ve que al final hay una cantera aquí con mucho interés, entonces yo encantado siempre de volver aquí. Eh, vamos a dar este verano tres cursos, eh, uno de dirección y guión de cine, eh, otro de interpretación para adultos, para actores y actrices, y otro de interpretación para niños, que este sí que es una originalidad que no habíamos dado antes y eh, a raíz de la. Pero qué valor tienes. Sí, me gusta mucho. Además, con esta película No Me Lo Saco hemos tenido ahí un. Claro, eh, has trabajado con un equipo de niños. Sí, ¿eh? yo llevaba ya años dando clase allí en Madrid sí, además impartía clases en un campamento de cine, que era una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida, con más de 60, 70 niños y es una preciosidad trabajar con ellos. Entonces, es una cosa que siempre me solicitaban de aquí y nunca, nunca la llevaba a cabo y este año pues me he lanzado. Entonces, tenemos esos tres cursos. El primero, esa dirección y guión, pero en realidad, como siempre digo, es para amantes del cine, para las personas que quieren ver qué hay detrás de las películas, cómo se construyen la, las narrativas, las historias, las estructuras, los personajes, y luego interpretación, que es el que llevamos dando ya más de 10 años, y luego interpretación para niños. Eh, todos son a finales de agosto, eh, la última semana, y quien esté interesado en conocer las fechas exactas, horario, precio y demás, hay un correo que es eh, cursos en plural, angelgómez, arroba gmail punto arroba gmail .com, aquí le, le resuelven todas las dudas.
1: Para hacerlo en la última parte ya de, de este mes que vamos a estrenar mañana, de este, de este mes de agosto. Pues qué de novedades y qué bien, eh, solamente una curiosidad, es cierto lo que decía el gran director y, y muchos de los tópicos, que es mejor no trabajar con niños y animales.
13: No, ahí yo lo siento mucho, pero contradigo al genio, al cual adoro, eh, pero efectivamente no, para mí a trabajar con, con niños en esta película ha sido un regalo, va, va, ya la verás, es una pandilla preciosa de ocho chicos y chicas en los cuales me he sentido partícipe, me han rejuvenecido durante los meses de rodaje, ha sido un rodaje divertidísimo, donde de verdad, o sea, es alucinante porque yo al principio le tenía miedo a eso tengo que decir también que he tenido una coach maravillosa que es Estela Niorte que ha hecho un trabajo fantástico de hecho como, como um, novedad, te diré que el curso de los niños de este verano aquí en Algeciras viene Estela Niorte, que es una coach maravillosa de cine para ayudarme a dar estas clases, que es una experiencia fantástica para los alumnos. Eh, para mí era genial, yo temía mucho esto de rodar con niños, y yo cuando veía el plan de rodaje decía, vale, mañana tengo jornada todo el día con los ocho niños. Para mí ya era, era una alegría, decir qué bien me lo voy a pasar mañana, qué divertido va a ser, qué profesionales son y además qué fácil lo hacen todo. Ha sido fantástico.
1: Qué
13: bien.
1: Pues fíjense que ve Cosas. El día 11
13: estreno aquí en Algeciras, el hombre del saco,
1: la última película de Ángel Gómez Fernández. Y, y tenemos ahí cursos gmail.com para esos cursos de dirección, de cine, de guión, interpretación, ante la cámara para todos, pero sobre todo uno específico para niños. Ángel, que me alegra muchísimo verte. Que te igualmente, veo genial. Igualmente. Te veo genial y te deseo lo mejor, como siempre. Muchas
13: gracias, como siempre. Un placer estar aquí. Un <risa> acuerdo.
0: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
7: Ya estamos en verano Y tengo ganas de baile Ven ya a nuestra magnífica y fresca terraza Y disfruta de nuestra amplísima carta Que se renueva día a día Diferentes vinos y deliciosos postres Y si estás en la playa, campo, piscina O en tu sofá fresquito No te quedes sin tu baile Pídenoslo a través de Globo
4: Y lo tendrás enseguida ¿Hacemos un baile?
8: Disfruta con un consumo responsable.
3: ¿Buscas trabajo de vigilante de seguridad? Servicios de vigilancia en urbanizaciones de lujo. Llama ahora al 952 81 80 77. Te atendemos las 24 horas o en el WhatsApp 629 42 11 70. Te esperamos. Más de uno Algeciras.
0: María Quirós. Onda Cero.
1: Cambiamos totalmente de ubicación, porque de la provincia de Almería, donde se desarrolla esta peli del algecireño Ángel Gómez Hernández, desde Gador, nos vamos a, hasta Santiago de Compostela. El objetivo Santiago... Con estos sonidos incandescentes de esta buena e interesante gente, Luarna Lubre, es fácil intentar prever el camino de las estrellas, el camino de Santiago. Lo vamos a hacer con el presidente del colectivo que nos puede gestionar y aclarar este camino absolutamente evidencial con unos objetivos interesantísimos a nivel interno hablamos con don Manuel varía Patrón, buenas tardes Manuel
9: hola, buenas tardes María, buenas eh, tardes, ¿qué tal?
1: pues yo encantada porque me parece pura magia no solamente espiritualidad yo no he hecho el camino de Santiago nunca ni un tramo ni medio Manuel, ¿usted cuántas veces lo ha hecho?
9: Bueno, pues comencé en 1998 con el camino francés entre Roncesvalles y Burgos y desde entonces ha sido un, un continuo andar con la mochila y el bastón y caminar las sendas a Santiago por toda la piel de toro hispánica. Caminos del norte, caminos de la Vía de la Plata, caminos del sur, caminos portugueses. Sí. Yo he hecho ya... Casi 27 distintos itinerarios. El último ha sido este mes de, de junio y julio que he caminado por las tierras de Cantabria, mm -hmm. camino levaniego, camino Badiniense, atravesando lo que es desde las costas de, del mar Cantábrico, los puertos de Laredo, de, de, de San Vicente de la Barquera un camino muy antiguo que recorrían los peregrinos que llegaban en mar a las costas del Cantábrico y discurría por Cantabria y llegaba a Castilla-León por los picos de Europa y lo he finalizado en, en la capital del antiguo Reino de León, en León, donde me despedí porque ya ahí el camino continuaba a Santiago de Compostela. Se, sí.
1: se pueden hacer en diferentes etapas, se puede hacer desde cualquier punto, se puede organizar, no ya los 800 kilómetros, sino tramos y tramos, depende de, del tiempo del que dispongamos y, y desde luego, del fondo, sí. del fondo físico que tengamos, que no, que no es nada fácil. Pero yo quería preguntarle, Manuel, Qué aportaciones para hacerlo veintitantas veces. ¿Qué aportaciones tiene el camino de Santiago al corazón, al alma, a, a los sentidos?
9: Eh, te agradezco esa pregunta, María. Eh, muchas veces se están enfocando los caminos como meros retos deportivos, eh, ajenos a todo el sentido original que tuvo el camino de Santiago a partir del siglo XII, que era un sentido cargado de espiritualidad. Hoy día esa espiritualidad ha trascendido lo que es meramente el mundo cristiano y hoy es un camino universal donde confluyen muchos credos, hay muchos peregrinos asiáticos, japonés, eh, de confesiones cristianas no católicas, con lo cual se ha convertido en un camino de peregrinación que va más allá del sentido inicial de lo que fue en el siglo XII la sí. visita a la tumba del apóstol Santiago. Hoy día es un camino de reencuentro, de terapia personal, de reflexión, de encontrarse uno consigo mismo, de sanar heridas, de personas que se quieren curar de enfermedades, que han superado traumas, por promesa, no lo olvidemos, uh -huh. la promesa de hacer el camino para para alcanzar un, un deseo que tienen en la vida de, de cualquier tipo, familiar, personal, profesional. Yo creo que el camino, por eso hoy día las cifras que está facilitando la oficina del peregrino de Santiago de Compostela, relativas a este año 2023, están superando, las llegadas a Santiago están superando las cifras de, del año pasado por esta fecha. No olvidemos que el año pasado fue el segundo año compostelano. Él prorrogó sí. un año con el tema del COVID. El 2022 fue el segundo año con compostelano. Y este año están llegando más peregrinos a esta fecha a, la, a Santiago de Compostela. Esto indica que este camino eh, se ha convertido en una referencia universal. Hoy día eh, está claro que es el camino al que llegan a Santiago a pie. No lo olvidemos, a pie, uh -huh. más peregrinos de cualquier centro de peregrinación universal. Recordemos que pueden ser, por ejemplo, Jerusalén, Santiago, eh, San Francisco de Asís eh, y otros centros europeos, pero a pie, el camino por excelencia a nivel mundial, eh, esto que se ha llamado la calle mayor de Europa, de ciudad, Uf, cuando sí, se, sí. se convierte en patrimonio de la humanidad, el camino de Santiago, decían que era la calle mayor de Europa. Porque realmente Europa se construye en la Edad Media a través del camino de Santiago. Y eso hoy día es una verdad contrastada y es una satisfacción pues poderlo contar a las personas que nos están escuchando ahora y de alguna manera invitarlos como tú has dicho antes, María, cada uno organiza el camino en función de su, de su mm, vivencia personal, de su ecuación personal, ¿no? Fortaleza física, tiempo, economía, hay muchos factores, pero recorrer etapas del camino, eh, pues la gente repite y algo tendrá cuando la, las personas se hacen un poco asiduas, ¿no? En mi caso ya prácticamente 25 años de ¡Qué maravilla
1: tenemos diferentes fórmulas desde el punto que elijamos del país pero sepan que como les adelantaba hoy durante el programa tenemos el Camino Jacobeo, denominado Vía Serrana, eh, desde nuestra comarca campo gibraltareña, más concretamente desde la línea de la Concepción, pero también en la provincia hay otros puntos de, de interés por donde empezamos. Y yo quiero partir directamente mm, haciendo el camino desde aquí, desde, desde el área del Estrecho. Tenemos dos opciones, ¿no?
9: Pues sí, eh, nuestra provincia tan rica, por otra parte, en tantos factores, sobre todo histórico y geográfico, y que estamos ahí en la puerta, la puerta de Europa desde el sur, no? somos el, el confín meridional de Europa, pero al mismo tiempo la puerta de entrada desde el sur. Entonces esta provincia tan diversa, y no es cuestión de que nos miremos el ombligo, sino simplemente constatar la historia que tiene la provincia de Cádiz, especialmente esa zona del campo de Gibraltar, ...tan poderosa en historia... y ...una riqueza espectacular ya... ...desde época sin pública... ...pues ahí en la, en la comarca del campo de Gibraltar... ...como has dicho María... ...tenemos dos dos maneras de llegar a la Vía de la Plata... ...que es Sevilla... ...una es desde la línea de la Concepción... ...a través de todo el Valle del Guadiaro... ...pasando por San Martín del Tesorillo... ...San Roque antes... Jimena, ...todo el Valle del Guadiaro... ...y los pueblos que están ahí colgados del Valle esos pueblos moriscos de la zona de, de la serranía de Ronda, de la serranía de Cádiz, sube a Ronda este camino que va sí. paralelo al río Guadiar y a la vía del tren, a la, esa magnífica vía férrea de Algeciras-Gobadilla, y en Ronda eh, enlaza de nuevo con la provincia de Cádiz en pueblos como son Setenil, Torraláquime, Olvera, una maravilla, entra en la vía verde,
12: Sí, atravesando
9: eh. la vía verde hacia Coripe y ya ahí entra en la provincia de Sevilla para continuar hacia Utrera, Alcalá de Guadaira y Sevilla. Es un camino absolutamente recomendable, 14 etapas, especialmente en otoño, invierno y primavera, que es una maravilla, el Valle del Guadiano y todo lo que es el Parque de los Alcornocales, uh -huh. eh, la Sierra Norte de Cádiz, es una verdadera maravilla en 14 etapas, nosotros en la asociación tenemos en la página web detallado el perfil de estas etapas, la distancia, eh, lo, lo, los puntos intermedios, atendiendo no solo a lo que es caminar, no es un puro caminar, sino también a reflexiones, a conocer la tierra, conocer el patrimonio, la geografía,
12: uh -huh. la geografía
9: gaditana, malagueña, serrana. Y este es uno de los caminos, la vía serrana de la línea Sevilla. Y el segundo de los caminos que estamos ahora trabajando con el Ayuntamiento de Algeciras de manera cercana y, y con la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz también. Aunque, este perdón, camino...
1: eh, Manuel, no sé si me he despistado, pero sabía de él, tenía conocimiento de, de esas conversaciones, pero oficialmente no se ha presentado, ¿no?
9: Todavía no, todavía no. Estamos vale, vale. trabajando, estamos trazando lo, los métodos de trabajo, es un prematuro para hablar, pero estamos trabajando en esa dirección con las instituciones, que es una obligación nuestra como asociación, sí. y este camino del estrecho es absolutamente distinto y también fascinante. porque si el primero que hemos hablado, la vía Sarana es interna en el Parque de los Alcos Locales y sube dirección norte, este bordea todo lo que es el litoral, la colada de la costa, eh, buscando Algeciras, Getares, eh, Tarifa, por la por la torre de Guadalmesí, que es mm. una verdadera maravilla, caminar junto al estrecho de Gibraltar, viendo a la otro, al otro lado la, la orilla africana y el Jebel Musa. Se ¿verdad? pasa por eh, Tarifa, de Tarifa por... Sí, digo, saldríamos
1: de, del Pelayo, saldríamos, ¿no? Y luego ya directos a, claro, a Tarifa, Lentiscala en
9: Bolonia... O... Efectivamente. Se puede ir al Pelayo, se puede ir al Pelayo para pernoctar, los que quieren hacer una etapa corta, los que no quieren hacer una etapa corta pueden continuar hacia... Pero yo recomiendo, como tú has apuntado muy bien, hacer la pernocta en el Pelayo, porque en el Pelayo hay una verdadera maravilla de, de visión de lo que es el Parque del Estrecho y lo que es la costa africana. Y además, es parte de la etapa dos y se disfruta mucho más del paisaje. Y luego el Pelayo para mí es un sitio muy importante, es un sitio de paso entre Argentina y Tarifa por los puertos que, que están ahí en el estrecho. Y al día siguiente el peregrino saldría hacia Tarifa, Paloma Baja, ese magnífica duna de, de Paloma, eh, llegaría a un sitio emblemático, como es en nuestra zona las ruinas de Baelo, Claudia, en mm -hmm. el Tictal. Es una maravilla con, con, eh, que el peregrino puede ir a mm, visitar, ese yacimiento arqueológico tan importante de la época Claudia romana, donde va a haber esas famosas piscinas donde se fabricaba el garum, sí. lo que fue la basílica, un trozo, no lo olvidemos, un trozo <risas> fundamental y muy bien conservado de lo que fue la vía costera romana, un trozo de calzada romana a pie de la playa, lo va a ver el peregrino perfectamente, y a partir de Baelo eh, esta ruta, Um, abandona la línea costera en lo que es la Sierra de la Plata y pega un cambio brusco y precioso, mm. porque cambia de paisaje, sí. como tú sabes y bajamos a Taibilla
1: Ahí es nada, y ahí lo vamos a dejar, porque nos quedan varias etapas hasta llegar a, a Puerto Real y demás. Pero antes de despedirnos, que lo tenemos que hacer, Manuel, y es que me ve que ni que interrumpo, Manuel lo haría patrón, porque me está interesando mucho, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes para el Camino de Santiago, para hacer una previsión diferente, distinta desde aquí?
9: Nosotros eh, atendemos en la sede, la Asociación Gaditana Jacobea vía Augusta, en Cádiz, ahí tenemos un, una página web donde están explicados los tres caminos, otro del que no hemos hablado, que es la vía Augusta. <risa> una, el día que quiera, con mucho gusto, María, pues, podemos continuar esta conversación y hablaremos de, del final de la vía del estrecho en Taibilla hacia, hacia la bahía de Cádiz y hablar de la vía Augusta. Yo Qué recomiendo a las personas que nos están escuchando que hagan su programación, nos pueden llamar por teléfono. Tenemos un vocal tenemos un vocal en el campo de Gibraltar eh, que se va a encargar de, de aglutinar e informar a todas las personas que quieren hacer estos caminos. Uh -huh. eh, José Manuel Contreras de la Asociación de Senderistas de Ajefira, sí. una persona muy colaboradora, muy colaborativa muy implicada y a todos ellos pues a las personas que nos están escuchando los invitamos a que consulten nuestra web y que se echen a caminar especialmente en los caminos de nuestra provincia gaditana muy interesante
1: hola ahí don Manuel Barea Patrón presidente de la asociación Camino de Santiago busquen en Google que no tiene pérdida gracias querido enhorabuena un abrazo
9: muchas gracias María a vosotros por atendernos muchas gracias
1: Casi flotando estamos con los parajes y paisajes que nuestra loca de la casa, nuestra inventiva, nos hace soñar con las palabras de nuestro invitado.
6: Descansa, ahorra y sé feliz.
2: Si eres profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlín Los Barrios te ayudamos a convertir cada casa en un hogar. Con más productos, más stocks y los mejores precios, como el mortero cola gris, deco de 25 kilos a 2,89 euros. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlín Los Barrios, ahora más pro.
8: Restaurante Cuenca en Jimena Recién nombrado medalla de oro de la provincia de Cádiz 103 años de historia nos avalan Y cuatro generaciones dando la mejor calidad Y el mejor servicio en el campo de Gibraltar Ven y prueba nuestras carnes maduradas en elaboración propia Y nuestras especialidades en setas de la zona Amplia carta de vinos y exquisitos postres Disponemos de varios salones y una amplia terraza de verano con unas magníficas vistas. Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-6401-52.
0: Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
2: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
0: Esta noche salimos, ¿no?
2: Mañana no madrugamos, ¿ok?
0: Vamos a la sombrita, anda.
2: Se
6: vienen clásicos
8: del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es
10: Visítanos en tu concesionario Citroën Viamóvil, área del Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios. Este verano...
7: Toca marcha. Desde Sotogrande, Spa Golf Resort, te invitamos a inaugurar el verano en nuestro nuevo chiringuito. Disfruta de tardes vibrantes. Zona VIP, música en vivo y DJ acompañada de sabrosos platos a la parrilla que te tatuarán el alma. Vive el tardeo en Sotogrande. Marcha Chiringuito, abierto todos los días para comer y cenar. Avenida Almerada sin número, Sotogrande. Me llamo Tim y tengo los mejores padres del mundo.
1: ¿A levantarse? Nos vamos. ¿Sí? Hoy lunes 31 de julio, proyección de bebé jefazo la perfecta... en San Roque, la en la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Eso es, Please. cine de verano. Uh. Bueno, todavía quedan más cines y más propuestas, pero nos tenemos que ir hasta mañana. Mañana más y mejor. Ahora toda la información con nuestros compañeros.
0: Llevo llevo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes? También llevo maletín.
6: A vosotros nos. Onda Cero Andalucía. Sobre.
0: Más de uno. Onda Cero Andalucía. Rafaela Sánchez.
14: Buenas tardes. Julio termina este lunes con las provincias andaluzas de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla en riesgo naranja por altas temperaturas. Un aviso activado hace poco menos de una hora y que seguirá como mínimo hasta las nueve de la noche. Las previsiones para el mes de agosto son de temperaturas altas, aunque no tanto como las de este julio que nos ha dejado registros por encima de la media según datos históricos. Unas previsiones más que halagüeñas las que dejarán los registros turísticos de julio que rondarán en zonas de Andalucía como la Costa del Sol cercanos al 90% más bajas de las que se esperan en agosto y en septiembre. Y la Guardia Civil investiga el hallazgo de una mujer muerta en la localidad sevillana de Utrera con un golpe en la cabeza. Se busca a su pareja y en Estepona, en Málaga, la policía ha detenido a los padres de un bebé de corta edad por su presunta implicación en un delito de malos tratos. Se trata de un hombre de 24 años y una mujer de 19. Se produjo después de que el hijo de ambos ingresara el pasado sábado en un hospital de Marbella con fractura de femur entre otras lesiones. Además, diese resultado positivo en cocaína en una analítica, activándose y el protocolo ante una sospecha de malos tratos de sus progenitores. Más de uno. Onda Cero Andalucía. Andalucía acaba julio con altas temperaturas y alertas activas de color naranja en cinco de las ocho provincias. Es el caso de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, con temperaturas que podrían alcanzar incluso los 39 grados, pero hay más avisos amarillos que también se registran en otras zonas. Marta Guerra.
10: En Jaén, por ejemplo, que se ha activado el aviso amarillo en Morena y Condado, Cazorla y Segura, y en el Valle del Guadalquivir, por temperaturas que también rozarán los 39 grados. Esta semana se mantendrán los avisos amarillos en la Campiña del Valle del Guadalquivir, la Campiña Sevillana y la Cordobesa, aunque el viernes